0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Janina Jankowska, Ludzie Solidarności. Zastanawiałam się, od czego zacząć i nie wiem, czy jednak nie należałoby trochę zacząć od tego, jak, jako mała dziewczynka, przyglądałaś się pracy społecznej, ale też pracy w konspiracji swoich rodziców. Łączysz jakoś te swoje przeżycia, czy też wspomnienia z dzieciństwa z tym twoim późniejszym zaangażowaniem? W KOR, w Solidarność, w to wszystko, o czym będziemy
1: mówić? Może trochę, aczkolwiek te moje wspomnienia z dzieciństwa musiały być bardzo długo jakoś zamknięte i o nich się nie mówiło, nie można było mówić, nie można było się chwalić. No i nawet mogło to być niebezpieczne w pewnym sensie dla młodego człowieka. A to z tego względu, że mój tata był... Aresztowany W 1947 roku, myśmy byli dziećmi wtedy, była nas trójka rodzeństwa i w tym dniu aresztowania jednocześnie ekipa Urzędu Bezpieczeństwa wkroczyła do mieszkania naszego na Saskiej Kępie i dzieci były same pod opieką naszej niani. No więc wejście czterech albo nawet pięciu panów, którzy weszli no, dosyć brutalnie, ostatni wziął krzesło. I- I ustawił je przy drzwiach od razu. Niania moja zaczęła krzyczeć ratunku bandyci. Została uderzona w taki sposób, że przeleciała przez cały korytarz. My jako dzieci. Też wyskoczyliśmy na balkon wołając pomocy. No tam pomoc nie przyszła. Natomiast kolejne osoby, które przychodziły do mojego mieszkania, to już w nim pozostawały. Mhm. Mówię, poza mamą, która przywróciła z ciotką i, i zaskoczona. Ale potem Czyli różni... To był, to, to był kocioł. Kocioł. Tak, tak klasyczny mhm. kocioł. Mhm. Który a trwał tydzień. Kocioł. A ile ty miałaś wtedy lat? Mówisz, że byliście dziećmi? Ty byłaś najstarsza, najmłodsza? Nie, ja byłam najmłodsza. Ja miałam wtedy chyba 7 lat. Tak. To był kocioł tygodniowy i każda osoba, która przychodziła, bo była zaniepokojona albo w ogóle miała tam przypadkowo akurat wpaść, czy była omówiona, to już pozostała w domu. Chyba, że niektórzy byli od razu też łapani i wywożeni. To już tego dokładnie nie pamiętam, bo wiem, że parę osób nocowało, ale nie wszyscy, no bo to w końcu było. Oni przynosili też jedzenie. Oni
0: w sensie ci, którzy robili ten kocioł. Tak
1: jest. (laughs) czyli pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa (laughs) no i więc to jest wiesz takie wspomnienie i i też wspomnienie mam z widzenia tata mój był aresztowany siedział na Cyryla i Metodego to był wtedy taki areszt główny bo jeszcze tu Warszawa nie była tak przecież odbudowana i pamiętam takie widzenia, pamiętam też bo pod stół wchodziłam i podsłuchiwałam rozmowy starszych ludzi kiedy mama już znalazła, no tam przyjaciele mojego ojca i tak dalej pomagali mamie i kiedy mama znalazła adwokata takiego słynnego adwokata Maślanko się nazywał był dobrym adwokatem ale przede wszystkim miał świetne znajomości i relacje Z rządzącymi. Ja tego nigdy do końca nie nie dociekłam, nie sprawdziłam, ale z tych moich podsłuchiwanych rozmów to wydawało mi się, że, że słyszę taką rzecz mianowicie, mama musi zapłacić, i to była maślanki jakby propozycja, siostrze Bieruta. I wiem, że w piecu, bo tam jeszcze były takie piecze, mama wynosiła jakieś takie złote krążki i przygotowywała, i tam nie wiem, ktoś coś przynosił. No, w każdym razie było takie zbieranie tych złotych krążków, żeby opłacić. Bo kwalifikacja była do wyroku śmierci, ale dostał w efekcie 3 lata, także nie tak dużo. Więc jakiś tam musiał być wkład. Coś tam musiało się dziać. Wiesz... Ja po latach, teraz dopiero dostałam z IPN-u materiały z przesłuchań mojego ojca. Strasznie się bałam, czy nie sypię, ale całe szczęście bardzo fajnie się zachował. Nie sypał, bardzo godnościowo się zachował. Ale to dopiero parę lat temu, wiesz, z IPN-u to, do, to, to kolega mi, który pracuje w IPN-ie mi pomógł to od. Odnaleźć. Ale dlaczego twój
0: tata został aresztowany? Za działalność w czasie wojny w konspiracji? Za współpracę z armią a krajową? Nie,
1: mój, a, a nie, widzisz, ja mam tu bardzo takie ciekawe pochodzenie. Mój tata był endekiem narodowej demokracji. Był bardzo młodym, aktywnym takim. Walczył przeciwko Piłsudskiemu. Znaczy tam walczył. Też siedział 24 godziny albo coś tym rodzaju, Był w narodowej demokracji. A w czasie wojny myśmy mieszkali na Czackiego, w moim domu przygotowywało się fałszywe, tak zwane kenkarty, które były drukowane na Jasnej Górze, w drukarniach jasnogórskich i przywoził te karty taki ojciec Polikarp, który miał u nas w swój pokój. I w te karty wpisywało się różne nazwiska ludzi z podziemia i mój tata, to jest charakterystyczne właśnie byłędekiem, ale on przechował dwóch Żydów w czasie okupacji w Warszawie. I te karty były dla wszystkich organizacji, po prostu tam, gdzie były potrzebne. A to z kolei, już kiedy byłam dziennikarką, udało mi się sprawdzić, bo robiłam, kiedy ojciec święty miał papież przyjechać do Polski z pierwszą wizytą, to z radia dostałam zlecenie, żeby zrobić historię Jasnej Góry. I na Jasnej Górze był jeszcze przeorem taki przeor, już nie pamiętam jego nazwiska, który znał ojca Polikarpa i znał całą historię tej drukarni i tego wszystkiego. I stąd jakbym dowiedziała się skądinąd o tym, jak jak to wyglądało w czasie okupacji. I jeszcze to mi brat powiedział, bo brat był 6 lat starszy ode mnie, a tego nie widziałam, bo chodziłam do przedszkola w czasie okupacji, że ten dom czeskiego był w 1939 roku lekko zburzony. Trafiła tam jakaś, jakaś bomba i nasze mieszkanie z jednej strony jakoś tak było zbudowane, że można było jeden pokój zastawić szafą i i za tą szafą był drugi pokój, który wydawało się, że jest zburzony i tam właśnie były wypisywane te wszystkie kenkarty i i cała ta historia, wiesz. No ale co, i za to po wojnie komuniści zamknęli twojego daty, Nie, nie za to. Zamknęli dlatego, że po wojnie komuniści obiecywali, że będą reaktywowane partie polityczne przedwojenne i Stronnictwo Narodowe przygotowywało się do tego, że tak jak PPS, tak samo i i oni dostaną możliwość działalności jawnej. I oni byli zorganizowani już w takich swoich strukturach jeszcze przedwojennych. I mój tata w tej strukturze miał taki, to była struktura warszawsko-łucka, to wiem. I jego zadanie polegało na tym, że on otrzymywał pieniądze i listę, do której zgłaszały się wdowy i rodziny, które straciły swoich członków w czasie okupacji. Ja nie wiem skąd, czy z zachodu, czy skąd przychodziły pieniądze i mo- u mojego taty, mój tata miał wtedy przedsiębiorstwo Techno Młyn, ja jestem w ogóle córką młynarza, od tego się zaczyna i on miał sklep z, z tymi różnymi młynarskimi częściami. Jeden sklep był na Czackiego, a potem jakoś to było przeniesione na Pragę, na ulicę Brzeską 8 i tam mój tata jeszcze był współwłaścicielem ostatniego młyna w Warszawie i w tym młynie właśnie przechowywał Żydów. Ten młyn dawał pierwszą mąkę po wojnie dla mieszkańców Warszawy no i obok był ten technomłyn i tam ojciec mój no był punkt taki, że ludzie przychodzili, przychodzili, no bo jak sklep mm-hmm. to przychodzą i tak dalej, no ale w końcu to UB odkryło i wtedy został aresztowany i, i tak to wyglądało chociaż muszę ci przyznać że bardzo trudno mi było jakby wyciągnąć informacje na temat tego okresu a zresztą mam sobie do zarzucenia że sama mało się interesowałam, nawet będąc wiesz, że nigdy właściwie mojego ojca nie nagrałam wiesz ale i i on niechętnie jak jak wracał to tak jakoś bardzo ogólnikowo i niechętnie i co ciekawe że o tym, że przechował tych Żydów to się dowiedziałam po jego śmierci właśnie na pogrzebie od jego przyjaciela więc wiesz, dziwne to wszystko jest. Powiedz jeszcze tylko na koniec, jak się nazywał twój tata? Mój tata nazywał się Zygmunt Gajewski. I myślisz, Bardzo że... jestem z niego dumna, wiesz, i właśnie takie mam... Choć pewnie nie był idealnym człowiekiem w innych sprawach, ale to nie o to chodzi. Myślę, że jego zainteresowania polityczne też w jakiś sposób zostawiły ślad i na mnie i na moim rodzeństwie, bo właściwie wszyscy zawsze interesujemy się tym, co się dzieje w Polsce. No i coś takiego to, to myślę, że jemu zawdzięczam.
0: Wolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.